0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Für unsere erste Ausgabe des Podcasts Zukunft Jugendarbeit konzentrieren wir uns auf lebendige Geschichte. Wir sprechen mit Wolfgang Noack, dem Vorsitzenden des Beirats des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefstal und seit fast 34 Jahren Redakteur der Zeitschrift für Jugend und Bildungsarbeit, das Baugerüst. Wolfgang tritt in diesen Tagen in den Ruhestand. Das ist Grund genug für uns, mit ihm darüber zu sprechen, was es heißt, intensiv über Jugendarbeit nachzudenken. Herzlich willkommen, Wolfgang Noack. Ja. Äh, für, für unser Gespräch heute in, in Zukunft Jugendarbeit. Unsere Idee ist zu fragen, wie denke ich eigentlich über Jugendarbeit nach? Und ich habe Wolfgang jemanden kennengelernt, der beruflich auch darüber hinaus sehr intensiv über Jugendarbeit nachdenkt und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst für das Gespräch. Gerne. Du bist seit einiger Zeit Redakteur der Zeitschrift Baugerüst. Ja. Wann hast du denn angefangen beim Baugerüst?
1: Na ja, meine, meine äh, berufliche Tätigkeit äh, begann beim Baugerüst 1985. Äh, ich hatte vor einige Jahre als Jugendbundesreferent bei der Evangelischen Landjugend gearbeitet. Ähm, komme ganz her noch als, als Ehrenamtlicher noch aus dem Degernafthort. Aber beim Baugerüst bis 1985. Ähm, das war ja die Zeit, als das Baugerüst ähm, ziemlich auf der Kippe stand, weil es äh, keine kein, Zukunft mehr im Amt für Jugendarbeit hatte. Es gab damals einen Landesjugendverein, der sich davon getrennt hat. Und äh, dann gab es einen Verein zur Förderung evangelischer Jugendarbeit. Und der hat dann äh, mit einiger Umstrukturierung, auch äh, zeitlich, äh, es war dann eine, eine halbe Stelle, und mit vier Heften pro Jahr, nicht mehr mit sechs Heften pro Jahr. Und seitdem mache ich diese Zeitschrift mit sehr viel Freude, mit großem Engagement.
0: Genau. Aber ja, genau. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Du sagst, du hast ja. als Ehrenamtlicher in, in Fürth ja. angefangen. Was waren denn so deine ersten Kontakte mit Jugendarbeit?
1: Naja, ich ähm, komme eigentlich äh, von meiner religiösen Sozialisation her. Ich bin in der Freikirche groß geworden, bei den Methodisten. Das wurde mir äh, sehr schnell zu eng, das Ganze da. Und äh, ich habe dann angefangen, ja, als... 16, 17-Jährige bei der evangelischen Jugend in Fürth. Ähm, wir hatten damals äh, in einem Stadtteil von Fürth äh, bei der Kirchengemeinde in, in Stadeln gab es äh, eigentlich Jugendarbeit nur über den CVM, wobei das eigentlich mehr die Gemeinde, äh, die, die Jugendarbeit der Kirchengemeinde war und hatte mit dem CVM nicht diese Verbindung gehabt. Und da habe ich Jugendarbeit gemacht, da habe ich Jugendgruppen gehabt, da ich eine Kindergruppe gehabt und ähm, hatte dann sehr viel Kontakt zum Dekanat Fürth, zum damaligen Dekanatium-Referenten und, und bin dann sehr schnell auch äh, in den Dekanatium-Konvent äh, gewählt worden und war dann äh, einige Jahre Konventsvorsitzender im Fürth.
0: Mhm. Und dann, aber das war noch nicht dein erster beruflicher Schritt dann in die Richtung Jugendarbeit zu gehen.
1: Diese Jugendarbeit ist für sehr viel verantwortlich. <lacht> Äh, auch für eine Berufsbiografie, die vielleicht ohne die Jugend aber anders verlaufen wäre. Ich habe äh, nach der Realschule, äh, wollte ich eigentlich auf die Filmfachschule nach Berlin gehen. Und da war die Voraussetzung, eine Fotografenlehre oder eine ein Praktikum bei einer Rundfunkanstaltung, wie Eltern so sind, die sagten, das doch eine Lehre. Ich habe wir eine Fotografenlehre gemacht und war davon überzeugt, auf die Filmfachschule oder auf diese Rundfunkschule, das ist, heute ist es die ARD-ZDF-Akademie, zu gehen, hatte da auch einen Studienplatz. Ja, und dann kam, ich sag das mal in Anführungszeichen, da kam die Dürfe Jugend dabei schon zu und die ganz, ganz viel verändert hat. Und die äh, äh, dann dazu geführt hat, dass ich meinte, ich müsse jetzt unbedingt hier in die Hauptberuflichkeit überwechseln. Hab dann äh, das Abitur nachgemacht, habe dann das Abitur, studiert und äh, bin so in die berufliche äh, Karriere der Jugendarbeit eingegangen. Habe dann später noch mal eine journalistische Ausbildung gemacht, und, aber äh, das kam ja dann erst mit dem Aber die Jugendarbeit ist dafür verantwortlich, dass ich etwas anderes beruflich gemacht habe, was ich eigentlich geplant habe. Was hat dich denn da so begeistert an
0: der Jugendarbeit in deiner ehrenamtlichen Zeit?
1: Naja, es war äh, sicherlich die, äh, die Freiheit, was tun zu können. Also äh, wir hatten damals ein, ein, ein Haus äh, in, in Staden, das dem CVM gehörte, mit einem Sportplatz dabei und, und mit, mit vielen Räumen und äh, da konnten wir schalten und walten da drin, haben verschiedene Jugendgruppen gehabt, war natürlich selber äh, äh, lange Jahre äh, Teil einer, einer Gruppe, die damals, äh, ja, den DDR-Name Junge Gemeinde trug, das war damals noch so und in der bin ich aufgewachsen und mit denen haben wir Fahrten gemacht und mit denen haben wir Unternehmungen gemacht und so bin ich halt in die Jugendarbeit reingewachsen und, ähm ich habe dann auch auf Dekanatsebene sehr schnell Kontakte gehabt und, und es war die Zeit, als, als die neue Ordnung, die kam ja Anfang der 70er Jahre heraus. Die, die Ordnung der evangelischen Jugend in Bayern. Die der evangelischen Jugend in Bayern, dass, dass die damals diskutiert wurde und wir hatten ja, ganz viele politische Themen zu diskutieren. Das war einfach die Zeit, wo äh, sehr viel äh, Aufbruch da war und das hatten wir auch noch gereizt damit mhm. zu machen.
0: Genau, du hast gesagt, Sozialpädagogikstudium, dann erste Stelle gleich bei der Landjugend?
1: Ja, das war auch, ich war damals in der, in der Regionalkonferenz Nürnberg, heute heißt es Kirchenkreiskonferenz, und habe da verschiedene Menschen kennengelernt, alles Hauptberufliche, so legendäre Namen wie Manfred Zippel oder Georg Frisch oder ähm, Willy Haas. Wir hatten damals ein Konzept geschrieben über die Ausbildung Ehrenamtlicher. Und da war ich als einziger Ehrenamtlicher dabei. Ähm, ganz witzig nebenbei war auch die Sache, die kamen alle damals. war die Zeit, als alle Hauptgruppe in den Aktenkoffer hatten. Ich musste mir dann auch einen kaufen als Ehrenamtlicher. Das war dann einfach, um da eine, eine, eine Augenhöhe zu schaffen. Ja, und das hat mich irgendwie gereizt, diese Ausbildung Ehrenamtlicher. Ich habe dann auch meine Abschlussarbeit über die Ausbildung Ehrenamt hier geschrieben und ähm, es kam dann, weil der Werner Lauterbach aus Pappenheim als Hauptbürger mit in diesem Kreis war, lernte ich die Landjugend kennen. Ich habe mit Land nie was zu tun gehabt, ich bin ein reines Großstadtkind und bin dann zu diesem Landjugendverband gegangen und habe da eigentlich ganz viel auch, machen können und auch ganz viel gelernt, weil es ist ein sehr engagierter Kreis von äh, äh, mittlerweile, weil die Landjugend dann nochmal ganz, ganz selbstständig organisiert ist, ganz wenig Hauptberuflich hat und äh, wir ich damals auf Bezirksebene äh, als Hauptprojekt gearbeitet habe und äh, ganz viel auch in Pappenheim an, an, an Fortbildungen für Ehrenamtliche die gemacht haben. das war eigentlich der Grund, warum ich da hingegangen bin. Also eben die. Hm. Ja,
0: genau, eben die Möglichkeit auch direkt mit Ehrenamtlichen zu arbeiten. Ehrenamtlich zu arbeiten. Ja, genau,
1: genau. genau. Das, war, das war der Reiz damals. Ja. Mhm, toll. So.
0: Gut, und dann kam, kam dieser Übergang neben den, den anderen Möglichkeiten, die sich ergeben haben, jetzt auch eben ans, im Baugerüst zu arbeiten. Warst du noch weiterhin in Pappenheim dann? Naja, ich,
1: ähm, ich weiß gar nicht über welche Schiene. War es dann schon die Josefstaler Schiene, weil ich Roltharnisch kannte? Ähm, bin ich in die Redaktion gekommen, also als, als Nebenberufiger, wie das ja die ganze Redaktion ist, bis auf den, den einen Festangestellten. Und da habe ich äh, mitarbeiten können, damals mit, mit, mit Rolf Harnisch, mit, mit äh, Manfred Sittl, äh, zur Zeit eben noch als, als Renate Kral, äh, noch als Referentin im Amt der Jugendarbeit äh, des Baugerüsts, äh, gemacht hat und da war ich Mitglied und als dann diese Umstellung kam 1984, als es diskutiert wurde, wo das Bauwurst dann hingeht, nachdem diese Stelle im Amt für gestrichen wird, da hatte ich mich äh, beworben und äh, ja, über Jagdbüttel bin ich dann in die Redaktion
0: gekommen und mhm. ah. da hängen geblieben. Und du meintest, das war dann schon eine ziemliche Übergangszeit, zu sagen, wie kann das sein, ohne Amt für Jugendarbeit und als eigenständige Publikation. Was, was waren dann so die ersten großen Aufgaben, die
1: Ja, naja, es war damals so, dass die, ähm, die Debatte war ja, geht das Baugerüst äh, zu AIJ oder dann bleibt es in Bayern. Und äh, der damalige Generalsekretär man Schmieder äh, war noch äh, im, im Amt für Jugendarbeit und, und zwar die große Konferenz, wo es dann nun zukünftig äh, beheimatet sein soll. Und äh, die Bayern wollten das Baugus nicht hergeben. Und äh, von daher war der Name ja schon immer dem Verein für zur Förderung evangelischer Jugendarbeit gehörte und dann ging es eben mit äh, ja, einer ziemlichen spitze auf Knopf gerechneten Haushalt ging es dann los und, und, und wir mussten uns sehr, sehr einschränken, weil auch die ganze Arbeit, die früher in der Druckerei gemacht wurde, die ganze, ganze Produktion, also neben der Redaktion auch die Produktion, ähm, die ist dann ins, in die Redaktion gekommen. Also ich musste das ganze Heft von Anfang an druckfertig produzieren. Und das war schon eine Herausforderung. Gut, da hatte ich natürlich als Fotograf äh, meine, meine gewisse grafische Voraussetzungen, aber ähm, Damals äh, ging es schon darum, dieses Heft auch zeitnah und, und auch ordentlich zu produzieren äh, in einer ja, Art und Weise, die man äh, erstmal sich auch selber aneignen musste. Das war vielleicht die große Herausforderung, neben den ganzen Redaktionsarbeiten. Also da gab es ja spannende Themen, äh, die wir die Jahre über so behandelt haben.
0: Genau, da möchte ich natürlich auch mal vor, besonders ja. drauf reingehen, nachdenken über Jugendarbeit. Das ja. passiert ja im Baugerüst. Wie ist denn der Prozess? Wie kommt ihr auf Heftthemen? Wie kommt ihr auf Themen, über die dann Leute schreiben? Wie wird diskutiert im Baugerüst-Redaktionsteam?
1: Ja, also das Baugerichtsredaktionsteam besteht ja aus äh, zwölf Personen, also äh, dreimal, dreimal vier Personen äh, von diesen drei Herausgebergruppen, von dem äh, Verein zur Förderung evangelischer Jugendarbeit, von der AJ äh, und äh, von dem Pariser Jugendarbeit. Äh, diese zwölf Plätze sind nicht immer alle gleich besetzt, aber dieser Redaktionskreis kommt für jedes Heft in der Regel zweimal äh, zusammen. Das sind dann zehn, zehn Sitzungen pro Jahr. Ähm, das ist ein sehr diskussionsfreudiger Kreis. Das macht es für den Redakteur manchmal nicht so einfach. Ähm, und hier wird ein, ein Thema äh, andiskutiert, äh, schon so, als ob wir jedes Mal das Rad neu erfinden müssen. Aber trotzdem ist es ein sehr... Äh, kompetenter, engagierter Kreis macht sehr viel Spaß in dieser ersten Sitzung ein Thema was vorher mal in, einem, in einer Jahreskonferenz äh, nach Rücksprache mit verschiedenen Gremien der evangelischen Jugendarbeit in diesem Thema festgelegt worden und dann eben äh, in einer ersten Sitzung äh, wird hier viel diskutiert, es wird ein Brainstorming gemacht und ich gehe dann, ich ging dann in aller Regel mit einem Wuster Informationen und, und, und Zetteln und äh, äh, ja, Mitteilungen ging ich dann äh, an den Schreibtisch und habe dann einen ersten redaktionsplanentwurf. Äh, zusammengestellt der wenn es äh, gut ging dann in der zweiten sitzung äh, korrigiert wurde mit namen versehen wurde und dann auch äh, in die ja in die anfrage der autorinnen und autoren gegangen ist wenn es schlecht ging hat man mir den ganzen rechtsvorschlag wieder umgeworfen und wir sind an, an ganz anderem ende dahinter rausgekommen wir haben sieben monate vorlauf das heißt äh, wir diskutieren äh, jetzt gerade zwei Hefte an oder ein Heft an in, in zwei Monaten, haben dann eine Anfrage an die Autorinnen und Autoren, die haben dann drei Monate Zeit, um das zu schreiben, nicht weil das so lange dauert, sondern weil man einfach dann die Möglichkeit hat, das länger liegen zu lassen und da kriegt man eher Zusagen äh, von Menschen, die äh, schreiben. Und dann haben wir nochmal zwei Monate Zeit, um das zu produzieren, äh, zu redigieren, äh, zu, auszuwählen, ist, es, äh, ist das Thema ausreichend behandelt worden, mit Bildern zu versehen und äh, dann eben auch in die, in die Endproduktion zu gehen.
0: Ich meine, es ist immer beeindruckend zu sehen, welche Vielzahl von Autoren und Autorinnen ja, ihr, ihr ja. habt. Ja. Kriegst du viele Absagen, wenn du Anfragen stellst?
1: Also wenn ich das so die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann ist es wesentlich schwieriger geworden, heute Autorinnen und Autoren zu bekommen. Ähm, es gibt äh, einen, einen Stamm von äh, Autoren, die man immer wieder mal fragen kann, so auch im universitären Bereich oder auch im, im Bereich der, der Konzeptionsreferenten innerhalb der EKD ähm, oder auch ähm, ja, einfach Menschen, die auch dem Baugluss verbunden sind. Was wir schwieriger bekommen, sind Menschen, die auch äh, flott und, und äh, schreiben können, auch über ein Thema, was vielleicht auch nicht ihr ganz Spezialgebiet ist, also auch journalistische äh, Menschen, weil wir einfach die großen Honorare nicht bezahlen. Unser Honorar ist, ist lächerlich gering. Äh, das langt mal für ein Essen gehen am Abend, aber dann ist auch schon Schluss, man kann davon nicht leben. Und von da ist es schwierig geworden, äh, auch die Menschen ja, zu überzeugen, äh, da auch äh, schreiben zu wollen. Es sind immer wieder äh, Kontakte da äh, zu verschiedenen Einrichtungen, zu, zu Universitäten und so, aber man bekommt es immer wieder noch. Aber äh, man muss sich bemühen. Es gibt Absagen und dann muss man irgendwie nochmal, da sie noch die drei Monate da, dann nochmal nachfragen. Wenn das nicht bis zu dem Datum ist, geht es vielleicht in die vier Wochen später. Ja. Und dann klappt das in aller Regel dann schon Also bisher äh, sind alle Hefte gefühlt worden.
0: Genau, aber was, wenn du so zurückdenkst, was war denn ein, ein thematisches Heft, wo es besonders schwierig war? Nicht nur praktisch, sondern wo vielleicht auch äh, es inhaltlich einfach in den Diskussionen so hoch herging, dass es wirklich harte Arbeit war für dich, das alles zusammenzubringen.
1: Naja, ähm, also es gibt ja... Äh, ich würde mal sagen, drei unterschiedliche Kategorien von Heften. Das eine ist äh, das, was äh, auch äh, gut nachgefragt wird, das sind Konzeptionshefte. Also wir hatten jetzt gerade ein Heft über Übergänge, das heißt also Konformandenarbeit, Jugendarbeit. Ähm, das ist ein Renner, so ein Heft. Und äh, da, äh, das wird äh, auch sehr stark nachgefragt, weil auch das Menschen benutzen, um ihre eigene Konzeptionsdebatte äh, vor Ort voranzuschieben. Ja.
0: ich mache ganz kurz, könntest du den ein bisschen nach vorne schieben? Die ja, das habe ich schon mal
1: versucht, aber es geht
0: irgendwie nicht. Ah, es geht nicht? Es geht irgendwie nicht. Ich mache es so. so. So ist es besser, So ist es viel besser, genau, danke
1: ja. dir. Ähm. Also solche Konzeptionshefte, die gehen, die gehen gut und, und äh, da bekommt man auch äh, ganz gut Menschen, die äh, dann nochmal dazu schreiben. Ähm, wenn gleich es äh, bei den Autoren, Autoren, also da muss man jetzt vorsichtig sein, wenn das über äh, veröffentlicht wird, äh, es gibt unterschiedliche Menschen, die, die auch unterschiedlich gut schreiben. Also es gibt Praktiker, die sich vielleicht auch beim Schreiben ein bisschen härter tun ähm, und äh, die... Äh, die kriegt man schon, ähm, wenn man, ja, man muss sie überreden, dazu schreiben. Und dann gibt es halt äh, universitäre Menschen, die relativ flott schreiben, aber dann oft auch zu lang schreiben, da muss man dann kürzen wiederum. Also da ist auch in der, bei den Autoren gibt es dann sehr unterschiedliche Kategorien. Also das ist das eine Heft, diese, diese Konzeptionshefte. Das andere ist äh, so politische Hefte oder auch theologische Hefte, also die so, so, so mehr so im, im theoretischen Bereich äh, die auch so für die persönliche allgemeine Fortbildung dienen, die jetzt nicht sofort verwertbar sind, aber da gibt es Hefte über, zum Thema Gottesbilder oder zum Thema Helden oder zum Thema ähm, äh, ja, jetzt, äh, Sozialraum. Da bekommt man schon auch Menschen, die schreiben äh, und... Äh, die ist eigentlich schwieriger, auch unter die Menschen zu bringen, weil das ja keine unmittelbar verwertbaren Hefte sind. Und dann gibt es, wir haben das immer schöne Hefte genannt, schöne Hefte genannt. das sind auch so phötonistische Themen, wie Feuer, Wasser, Erde, Luft oder äh, auch das Thema Sehnsucht. Ähm, ja, das, das ist mehr so ein Heft, wo man dann auch... Äh, ganz viel suchen kann und im, im netz auch ganz viele menschen findet die dazu noch was gesagt haben und doch bekommt man schon auch also es ist wie gesagt anstrengender geworden autoren autoren zu finden aber es gelingt immer wieder mhm.
0: gibt es ein heft wo du sagen würdest da bin ich besonders stolz drauf dass man das zusammengeklickt hat
1: also mal da, da die zeit zu so uns land gegangen ist kann ich sie so gar nicht mal alle auswendig her sagen aber ähm, wir haben ein, ein, ein Heft gemacht, ich weiß gar nicht welcher Jager das war, es muss in den 90ern gewesen sein, zum Thema Konsum und Gerechtigkeit wo wir uns selber so die Frage gestellt haben. Es war die Zeit, wo, wo der Mediamarkt dieses Thema hatte, Geiz ist geil. Und wir haben uns gefragt, warum ist eigentlich Gerechtigkeit nicht geil? Also kann man so ein Thema emotionalisieren? Kann man, kann man sagen, Gerechtigkeit, das ist meine Sache und da, da bin ich genauso äh, hinterher, wie jetzt, äh, um ein Stäppchen zu machen? Also kann man jetzt sagen, kon gerechter Konsum ist, ist ist, kann man das emotionalisieren. Und das ist ein schönes Heft geworden. Und äh, das äh, ja, das nehme ich heute noch gerne in die Hand. Und, mhm. und äh, das war, war ein tolles Thema. Ja.
0: Gibt es manchmal auch heftige Reaktionen zu, nehmen, zu einem Thema, wo Leute sagen, da seid ihr völlig daneben und ähm das, das passt einfach nicht. Dass es auch starke Kritik gibt,
1: eigentlich finde ich äh, selten. Es gibt äh, viel, viel zu selten Kritik und es gibt äh, viel zu selten Reaktionen auch. Ähm, aber ähm, ja, das sind dann oft auch auch konzeptionelle Hefte. Also wir haben für dieses Heft Übergänge sehr viel Lob bekommen. Ähm, und dann gibt es wieder Hefte, wo ich denke, Mensch, das, das muss doch eine tolle Sache sein und dann bekommt man keine Reaktion. Aber es sind eigentlich konzeptionelle Hefte, die die Menschen auch unmittelbar gebrauchen können und das wird, da wird auch die Zukunft sein. Also da, da wird man auch zukünftig mehr darauf eingehen müssen, dass man, ja, dass das Unterstützende, weil das ist die gesamte Konzeption, es ist ein unterstützendes Medium für Menschen, die mit... Ja, mit jugendlichen Arbeiten, da ist schon auch ein, äh, ein, ein, ein Punkt drin, der äh, kritisch ist. Wir, haben, wir machen gerade ein Heft zum, wir bereiten Herrn der Redaktionsarbeit zum Thema äh, Arbeit mit Kindern. Weil ähm, das ja ein Thema ist, was so auch in dem, in dem Wort Jugendarbeit gar nicht mehr drin ist. Also mhm. Viele Häuser außer Bayern, die heißen ja mittlerweile Ämter für Kinder- und Jugendarbeit. Und ähm, da wird natürlich ja viel mehr Wert drauf legen, dass man diese Arbeit mit Kindern auch berücksichtigt. Was natürlich bei den,
0: was jeder, der ein Baugerüst in der Hand hat, sofort merkt, sind die Fotografien, die drin sind. Ja. Und das ist natürlich ein Punkt, das dass, dass die Hefte besonders macht. Und, das, und die meisten oder fast alle von diesen Fotografien sind ja von, von dir selbst. Wie, wie hilft dir das? Fotografien machen, das Fotografieren, dazu auch über die Themen nachzudenken, um die es
1: geht? Naja, also wir haben ja 2013 das Format umgestellt und ähm, weil wir einfach mit den, mit den schwarz weiß mit der Schwarz-Weiß-Produktion, auch mit dem Format irgendwo am Ende waren, wobei viele gedauert haben, dass wir das Format vergrößert haben. Ähm, aber wir sind nun da und weil wir das Ganze auch eher als, als Magazin aufbauen mussten, äh, weil ähm, das einfach zeitgemäßer ist. Und in dem Zusammenhang hat die Fotografie noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Mhm. Ähm, vorher waren das zwar auch eine ganze Menge an Bildern drin, es war schwarz-weiß, es war, äh, aber nicht in dem Maße. Ja, äh, Fotografie, der Prozess geht ja eigentlich andersrum. Es kommen die Artikel rein und äh, die Artikel werden gelesen und dann beginnt die schwierige Aufgabe, äh, die auch zu illustrieren und zu bebildern, diese, diese Beiträge. Und da kaut man schon mal äh, eine halbe Stunde, eine Stunde am Bleistift, um, um, um Sachen zu finden, ähm, die dazu auch passen. Und manchmal ist es gut und manchmal kann es durchaus passieren, dass man was gefunden hat und dass man meint, es sei das Richtige und vielleicht die Rezipienten sagen, was hatte sie dabei gedacht bei diesem Bild? Ne? Mhm. Aber ähm, es ist schon immer so, dass der Anspruch da ist, dass man einen Beitrag auch mit einem Bild einleitet und dann entsprechend, entweder gibt es aktuelle Bilder dazu, jetzt auch zu dem Heft Ostern, was ich gerade vorbereite, gibt es verschiedene Beiträge zum Thema Osternacht und da haben die Autoren auch mit Bilder geschickt. Aber diese anderen Illustrationen, die, die dann zu den die Nachdenkbilder sind im mhm. Grunde ähm, die äh, muss man sich halt ausdenken. Und dann passiert das, entweder man hat was, man schaut in, 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 äh, in der eigenen äh, Datenbank nach oder aber man, man googelt auch mal einen Namen, jetzt nicht unbedingt, wo man im Netz was findet, sondern um vielleicht auf Ideen zu kommen. Welch, über, über Motive Begriff zum Beispiel. Denn, mhm. Mit welchen Begriffen kann ich denn so... Mit welchem Bild kann ich den Begriff auch darstellen und das, das hilft eigentlich ganz gut. Und dann gibt es ja nun eine ganze Reihe von Datenbanken, wo man auch relativ günstig Bilder kaufen kann. Als Fotograf sage ich das sehr bedauernd, weil der Fotografiemarkt ziemlich am Boden ist. Hm. Ähm aber es gibt ja zu günstigen Preisen bei verschiedenen Datenbanken äh, Bilder zu kaufen, die allerdings, und das merkt man sehr stark, äh, von der Bildsprache her amerikanisiert sind und das, dann passt das oft auch nicht. Es gibt ganz wenige Datenbanken, die auch wirklich ein Bild liefern, was... Äh, was dann auch im, im, im europäischen äh, Kontext äh, besser passt. Ne? Also mhm. wenn man Gruppe hat mit mit äh, was ja oft auch notwendig ist, eine Gruppe von, von Menschen, die zusammenstehen und diskutieren. Also das ist alles im Businessbereich und, und sehr stark amerikanisiert
0: eben. Mhm. Und das heißt Ziehst du dann auch manchmal noch los und sagst dann, da, da möchte ich selber noch ein, äh, noch ein ja, Bild machen mit dem mit der Motividee? Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Also wenn das notwendig ist, dann fotografiert man das. Manchmal baut man auch irgendwas auf, dann, also dieses das Titelbild für die äh, äh, für den Sozialraum. Äh, jetzt kann man natürlich im, im Netz zum Thema Sozialraum unheimlich viele Dinge finden, wo irgendwelche äh, Mensch ärgerlich nicht Figuren äh, da rumstehen in der Gruppe oder, oder in verschiedenen Gruppen. Ja, und so sucht man nach solchen Motiven und dann kam die Idee, ob man nicht einen Stadtplan nimmt und, und, und Gummibärchen kauft und Gummibärchen hinstellt und die fotografiert. Und das habe ich dann gemacht. Und da gibt es verschiedene Sachen, die äh, dann verändert werden oder dann einfach nochmal nachfotografiert werden und dann klappt das in aller Regel dann auch mit, 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 mit solchen Bildern. Du hast ja auch
0: schon kurz angesprochen, aber vielleicht noch mal noch mehr auf den Punkt. Wie wünschst du dir eigentlich, dass, dass Leserinnen und Leser das Baugerüst nutzen?
1: Naja, das hat äh, zu tun mit, mit, meiner, mit meiner Vorstellung von Jugendarbeit. Ich, ich ähm, habe ähm, Jugendarbeit. Also jetzt die Arbeit mit Kindern ist vielleicht da noch mal eine andere Kiste. Aber Jugendarbeit habe ich immer verstanden als ähm, ein Nachdenken über, über Gott und die Welt. Und ähm, da ist mir ein Satz äh, ich weiß gar nicht, wo ich ihn her habe, aber er ist von Dorothee Sölle und die hat mal gesagt, der Tagesordnung dieser Welt eine andere Tagesordnung hinzufügen. Das ist ein, ein Satz, der für mich äh, so als, als Folie dasteht äh, von, von Jugendarbeit und äh, da ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch dann ganz viel äh, von, von Josef Heil gelernt, vielleicht kann man dazu noch mal einen Satz sagen. Ähm, aber das ist so meine Idee, dass ich äh, Beiträge bringen möchte in diesem Heft, oder dass wir in der Redaktion Beiträge bringen möchten, die einfach eine, eine Horizonterweiterung sind, die denken, die, die, die liefern Informationen und Themen, wo man sagt, hoppla, das ist jetzt eine Sache, die habe ich so vor noch nicht gesehen. Und, und, und von daher, äh, ja, es ist, darum ist es auch immer, immer schwierig, äh, über das Thema äh, online äh, Ausgabe nachzudenken. Ähm, natürlich kann könnte man das auch am Tablet lesen, aber dieses Spausus ist so eine Zeitschrift, die ich vielleicht auch mit äh, ans Bett oder an, <lacht> aufs Klo oder sonst wo hinnehme, wo ich einfach mal schnell einen Artikel lese, die, ähm, der, äh, so liest man nicht durch, sondern, dass mal hier, das interessiert mich jetzt und da komme ich auf neue Gedanken und äh, das könnte ich dann auch irgendwann für die Jugendarbeit gebrauchen. Ähm, es gibt interessante ähm, Korrespondenzen aus früheren Jahren, im Baugritsch wird immer vorgeworfen, es sei nicht praktisch genug und da gibt es äh, durchaus dann auch Briefe, wo dann drinsteht. Ähm Ah ja, jetzt habe ich dann auch entdeckt, äh, dass äh, dieser Beitrag äh, zwar jetzt nicht die direkte Umsetzung ist, aber wo ich doch das eine oder andere äh, für meine Arbeit und für mein konzeptionelles Denken und für, für meine Weiterentwicklung der Arbeit äh, herausgefunden habe. Ja, Nachdenken über Jugendarbeit, das ist das Thema.
0: Mhm. Genau, dann, und da vielleicht auch... Das war jetzt ja auch schon eine Einladung quasi an die Leserinnen und Leser zu sagen, äh, nicht nur eng auf konzeptionelle Fragen ja, zu gucken, yeah. sondern tatsächlich den Horizont zu weiten ja. und damit dann auch Jugendliche, äh, junge Erwachsene und sicherlich auch Kinder mit ins Gespräch zu bringen ja. über, über die Fragen zwischen, zwischen Gott und der Welt. Ja, genau. Ähm, genau, du machst das jetzt in der besonderen Form an der Arbeit im Heft. Ja. Wie Was werden so Ideen? Wo sind so Möglichkeiten für Leute, die in der praktischen Jugendarbeit stehen, um, um das auch intensiv zu tun? Übers Baugerüst hinaus.
1: Naja, das, äh, ich denke, da hat sich natürlich in den Jahren viel verändert. Als ich selber noch ehrenamtlicher war, da war eine Jugendgruppe selbstverständlich. Wir sind einmal die Woche zusammengekommen, haben sogar ein Programm gehabt und haben äh, heute über dies und nächste Woche über das gesprochen und sind anschließend Pizza essen gegangen. Ähm, das ist schwieriger geworden. Heute ist äh, vielleicht die große inhaltliche Arbeit, die geschieht äh, in, in, in Dekanatsjugendkonventen. Das ist vielleicht die, die, die Jugendgruppe auf, auf, auf Dekanatsebene heutzutage oder ähm, in Projekten und Projekten. Äh, ähm, aber trotzdem, es muss immer wieder versucht werden, meiner Meinung nach, auch thematisch was anzubieten, wenn es auch in einem kleineren Kreis ist. Aber äh, das ist das Alleinstellungsmerkmal von evangelischer Jugendarbeit, dass ich äh, Themen aufgreife, äh, diese anbiete und äh, damit Jugendlichen ins Gespräch komme, um ja, ihnen, äh, mit ihnen zusammen äh, zu erörtern, was könnte denn die Tagesordnung dieser Welt sein und wie, wie können wir denn das auch realisieren, um in verschiedensten Themenbereichen äh, da auch weiterzukommen, sei es jetzt äh, Gerechtigkeit, sei es Frieden, sei es äh, das Zusammenleben der Menschen in einer, einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft und da gibt es so viel und ja, da ist evangelische Jugendarbeit nach wie vor als, als Jugendverband äh, der Jugendverband, also ist Sicherlich in der katholischen Jugend ähnlich, aber da gibt es da nicht mehr so sehr viele.
0: Dank, ganz herzlichen Dank, <lacht> Wolfgang, dass du mit Themen, mit Tagesordnung gesetzt ja. hast und es sicherlich ja. auch weiterhin tun wirst in den, in den letzten Jahrzehnten, in den kommenden Jahrzehnten. Ja. Dafür ganz herzlichen Dank. Vielleicht ein, ein Wort noch zu, ja, gerne.
1: zu, 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 zu Josef's Teil, äh, weil das nämlich auch äh, die, die Verbindung ist, wie man über wie ich über Themen nachgedacht habe. Meine erste Verbindung... Also es geht jetzt um, um das Studienzentrum Jugend Evangelische Jugendarbeit. Der in der Evangelischen Jugendarbeit. Mhm. Ich war als Ehrenamtlicher äh, mit der Evangelischen Jugend äh, in Josefstahl, mit meinem damaligen Dekanatsjugendleiter, äh, hieß er damals noch, ich weiß nicht, Referenten. Ähm, wir hatten, ich weiß, Thema wie war, ist auch egal, wir hatten ein, ein, eine Andacht in der Kapelle, die damals der Studienleiter äh, Werner Stanz gemacht hat. Und äh, der Werner Schanz hatte eine Flasche Wein in der Hand und äh, stellte diese Flasche Wein auf die Altarstufen und ich saß direkt neben diesen Altarstufen. Und der Werner Schanz sagte, wer als erster diese Flasche Wein nimmt, kann sie behalten. Ich brauchte bloß einmal rechts neben mir, zu lang hatte diese Flasche. Und dann machte er eine Andacht zum Thema Gerechtigkeit, dass Menschen unterschiedlich eine Voraussetzung haben, um Gerechtigkeit zu erfahren. Und das ist evangelische Jugendarbeit. Genau diese Sache, so einen Einstieg zu haben und dann über dieses Thema nachzudenken und das ist das Anliegen von vielen, vielen, die mitarbeiten und das ist auch das Anliegen einer Zeitschrift für Jugendarbeit.
0: Ganz herzlichen Dank, Wolfgang. Gerne. Das war die erste Ausgabe von Zukunft Jugendarbeit. Dieser Podcast wird alle zwei Wochen bei iTunes erscheinen und wo es sonst noch Podcasts gibt. Abonniert es am besten, dann verpasst ihr keine Folge. Für Feedback bin ich sehr dankbar. Bitte schreibt einfach direkt per E-Mail an mich. roger.schmidt.jusefstal.de Bis zum nächsten Mal.